0: Afscheid nemen. Het is één van de zekerheden in ons leven. We zeggen vaarwel tegen geliefden, collega's en soms zelfs tegen het bedrijf waar je ziel en zaligheid in ligt. Afscheid nemen doet pijn, maar betekent ook doorstarten. Jezelf herpakken en doorgaan. Een kans. Afscheid betekent dus niet altijd een definitief release en dus moeten we het erover hebben. Dit is de podcast Wat is afscheid waarin ik... David van Iersol met onderneemster Stefanie de Bie, eigenaar Homage Uitvaarten, gastenontvang om over afscheid te praten. Vandaag gaan we in gesprek met Paul Ramakers. Paul, welkom in deze podcast van ons.
1: Ja, dankjewel.
2: Fijn dat je er bent.
0: Ja, yes, zeker. Paul, kun je je even kort voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik ben...
1: Uh balraamhakers. Ik woon uh, net aan de andere kant van het lijntje in het uh, mooie Limburgse. Um, ik heb wel linken met Eindhoven overigens. 25% van uh, het bloed door mijn lijf is Eindhoven's. Mijn opa komt hier vandaan. Die woonde recht tegenover het stadion en kon vanaf zijn dakkapel zo ah, de wedstrijden zien. Kijk. Daar heb ik ook het voetbalvirus van. Dus de lokale voetbalclub uh, uh, staat mij ook uh, nauw bij het hart. Hoe, hoe ja, het ja, heel ja. goed. Uh, maar verder woon ik, uh, woon ik in Limburg. Twee kindjes um, en heel... Uh, Leuk, maar ook uh, impactvol en druk leven uh, gehad bij uh, een Amerikaans bedrijf... bij General Electric, dat overigens ook hier in over zat. En uh, inmiddels uh, aan mijn tweede leven begonnen. Uh, dus afscheid genomen van een hele hoop en een hele hoop uh, nieuws uh, mogen omarmen. Ja. En daar het we geloof ik voor in de podcast. Ja,
0: dat is een mooie, mooie intro gemaakt eigenlijk uh, wel, kunnen we zeggen. Want daar gaan we het inderdaad over hebben. Want mm -hmm. uh, een groot deel van jouw leven... Uh, daar gaat het verhaal voor vandaag uh, natuurlijk over, want we zagen elkaar een, een tijd geleden... tot je keynote bij 24 uur in bedrijf, uh, onder andere... ...en ook bij het lanceren van het merk bij, uh, bij Driessen, ja. um, bij de Brainport Human Campus. En uh, nou, ik kan eigenlijk wel geruststellen, en dat is ook wat ik tegen Stephanie zei... Maar, goh, ...ik heb nou toch een verhaal gehoord. Um, dat zei ik je ook direct naar je keynote om kippenvel van te krijgen... Ja. Um, dus, uh, dus daar gaan we het vandaag zeker over hebben. Want er is nogal wat gebeurd in jouw leven. Um, Stefanie, jij kende uh, Paul nog niet.
2: Nee, ik was er helaas niet, uh, niet bij. Maar ik had mijn collega gestuurd. En die kwam ook uh, heel erg onder de indruk uh, er vandaan. Ja, yeah.
0: want uh, ja, we gaan het over afscheid hebben. Um, uh, natuurlijk, maar afscheid kunnen we vandaag op heel veel fronten loslaten, denk ik. Dus ik ga eventjes een beetje een kompas zoeken om door dat hele intense verhaal voor jou uh, heen te gaan. En, ja. uh, waar zullen we beginnen uh, met je verhaal?
1: Nou, misschien met een, een soort uh, uh, kader te schetsen... van hoe dat eerste leven eruit zag.
0: Ja, zullen, uh, we, het, zullen we het zo doen? Het is een beetje chronologisch eigenlijk. Ja, ja yeah. dat is goed. Doen we dat?
1: Ja, zoals ik zei, ja, bij, mijn, bij mijn introductie... Uh, bij General Electric gewerkt. En uh, ja, zoals een goed Amerikaan betaamt... Uh, is dat redelijk veel vrijheid, maar uh, wel presteren. En uh, ja, dat lag mij wel. Als jij wil En als jij bereid bent de offers te brengen om, uh, om een mooie carrière te maken, dan, uh, dan is dat carrièrepad voor jou daar uh, ja, bijna oneindig, zeg maar. En dat had ik gezien. Ik wist hoe ik daar moest presteren. En uh, ik werd beloond voor, uh, voor de harde inspanningen.
2: Wat was jouw functie? even?
1: Ik zat ja, in de logistiek je... en uiteindelijk ben ik verantwoordelijk geweest voor de logistiek voor Open Midden-Oosten en okay. Afrika. Voor, um, Stevige en... baan dus. Ja. ja, zij maakten daar medische apparatuur, MRI-scanners, CT-scanners. En dat was uh, ja, wat ik daar aanstuurde, stuurde. Um, ja, en, en daar ben ik in gekomen door gewoon heel hard te werken. En uh, te laten zien dat ik, uh, dat ik de targets, hè, target driven, dat ik de targets haal. Um, maar ook de offers wist te brengen. En dat was ook waar ik van overtuigd was. Hè. Zonder, zonder uh, die offers te brengen ben je niet succesvol. Alleen... Um, Afdrag. Welke
0: offers waren dat dan? Uh, nou ja, heel, heel hard werken.
1: Vooral niet te veel luisteren naar, uh, naar, je, naar je gevoel en naar uh, hoe je er fysiek uh, ja. onder, aan toe bent, zeg maar. Maar ook wel in de privé sfeer. Hè? Het, het, ja, ik, ik maakte veel reizen in die tijd en uh, ja, mijn leventje hier in Nederland werd eigenlijk steeds maar Zakel kleiner.
2: Zakelijke reizen.
1: Ja. Ja, ja. ja. En ik had best wel een grote vriendengroep, maar dat ja, één voor één. Uh, brokkelde dat af en uh, ja, dat deed me eigenlijk niet heel veel. Hè? Want ik was on, uh, on a mission en uh, alles wat niet bijdraagt aan dat carrière doel. Nou ja, dat moet nu maar even wijken om dat te, om dat te kunnen bereiken. En als ik dan eenmaal die finishlijn uh, over ben, nou, ja, dan heb ik nog alle kans om, uh, om het anders te doen. En me niet realiseren dat die finishlijn er gewoon niet is. Hè? en Ja, eigenlijk en ja, nooit zult zijn. Nee.
0: Maar ja. ik wel even een mooi moment van, van heel even inbreken. Ja. Um, want ik probeer ook te begrijpen um, hoe dat er dan uitziet dat jij dan misschien ook geen gevoel hebt voor uh, vrienden die, die roepen van uh, e-pal. Hey je bent er uh, nooit. Je bent er nooit. Ja. Uh, kom eens een keer een biertje drinken of uh, je, je vriendin ja. of je partner bij wijze van spreken die je vraagt om aandacht.
2: Ja, je was getrouwd toch in die tijd? Ja.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Nee,
1: ja, daar, daar was dat was zo'n andere wereld dan de wereld, de, de globale wereld binnen, binnen General Electric eigenlijk. Um, en daar voelde ik me wel thuis. Het was, het was gewoon echt, echt zaken doen. Het ging om grote dingen. Ik dacht dat ik daar echt impact maakte. En dat, mm -hmm. dat kleine um, ja, dat, dat deed me niet zoveel meer. En ook denk ik wel bewust een soort van uh, gevoel en emotie weg gaan drukken. Omdat natuurlijk de gevolgen van de keuzes die je maakt om er niet veel te zijn bijvoorbeeld, best wel impact hadden. Maar het misschien wel wat lastig was om naar te kijken eh, uiteindelijk.
2: Was dat ook een ego-ding?
1: Ja, 100%. Ja. Ja. ja, status, ego, macht, ah, ja. geld. Dus dat, was, mm -hmm. dat was wel belangrijk. Eh, misschien uiteindelijk, en dat is misschien ook wel een mooi bruggetje, wordt dat allemaal gedaan om een, om een soort bestaansrecht te hebben of zo. Mm. Hè? Op het moment dat ik leef, op het moment dat ik impact kan maken op welke manier dan ook. Dan heb ik bestaansrechten in dit leven. En dan, dan doe ik ertoe en dan mag ik er zijn. En dat is natuurlijk volledig ego gedreven. Ja.
2: ja. Nou ja, en ook de tendens vandaag de dag. Wij zijn allemaal geslaagd. Als we kunnen zeggen, oh, ik heb zo druk. Oh, heb ik het druk zeg. Ja. Dan, dan doen we ertoe. Ja. Als ze zeggen, nou, ik voel me prima... maar ik heb eigenlijk niet zoveel te doen. Of uh, ik doe alles op een laag tempo... Dan ben je eigenlijk een loser toch?
0: Ja, nou ja. Huh? Vroeger was het je turfde hoeveel meisjes in de vakantie had gezoend of uh, genomen, weet ik veel. hoe je ja. het ja. Goed bestaat, Dat is een maar. andere manier van druk. Nee, ja, nee maar goed, later werd dat van nou: ik heb al weken gemaakt van 70, 80 uur. Dus uh, ja. dat, dat veranderde, zal ja. ik maar zeggen. Kijk, dan ja. ben je
1: belangrijk hè. En dat, dat is wat is iedereen heen. wil, denk ik, Belangrijk zijn. Misschien wel juist omdat we gemist hebben, um, dat gevoel te krijgen of zo, om zaken die er minder toe doen. En mm -hmm. We hadden het daar in de voorbespreking nog eventjes over. Yeah. Uh, ik denk dat het ook te makkelijk is in deze maatschappij, uh, met alle sociale druk en, en alles wat we onszelf opleggen, om zo'n leven te gaan leiden. Weet je, want je moet, je moet wel gaan studeren en daarna moet je wel wat stichten en dan moet je wel een baan hebben die je er ook toe doet. Hè? Want je hebt, je hebt pas wat voor gestudeerd. En uh, dan zit je daar anderhalf jaar en zeg je... Bent wel toe aan de volgende stap en, en iedere organisatie is daar ook op gebrand van ja, intern doorstromen en mensen moeten dat hè, het, het potentieel benutten zeg maar ja of niet natuurlijk maar maar ja dat kwam in mijn tweede leven helaas pas naar voren ja, dat van ja of niet want ja. Ja. of
2: niet was eigenlijk helemaal geen nee. geen optie
1: nee dus nee. het is, het is te, te eenvoudig en als je mm. dan ambitieus bent en gedreven bent en wat wil maken van je leven en Weet je ook, in die tijd spelen financiën natuurlijk ook een rol. En als dat, als dat je weet hoe dat gaat werken, ja, het is te makkelijk om daar ja tegen te zeggen. Ja. En dan zijn die offers die je brengt, dus minder vrienden of eigenlijk geen vrienden meer over, uiteindelijk gaan scheiden, mijn kinderen amper gezien, mijn ouders nog maar amper zien. Weet je, ja, dat, dat is nou maar even what it takes om, mm. uh, ja, om, om een fatsoenlijke carrière te kunnen maken.
0: Want als, als jouw jou, uh, uh, vrouw of je vrienden dan dus die aandacht vroegen. Wat, wat, wat voelde je dan?
1: Nou oh ja, ik denk, dan reageerde ik uh, gefrustreerd. Maar diep van binnen denk ik dat, ik dat ik wel voelde dat ze daar gelijk in hadden of zo. Mm -hmm. Dus ik had, ik had heel lang wel het gevoel dat ik, uh, dat ik drie ballen in de lucht uh, probeerde te houden. En op het moment dat ik koos voor het één, dat ik dan automatisch het ander teleurstelde, zeg maar. Dus als ik dan een keer koos om bij mijn kinderen te zijn, ja, dan waren ze op het werk mijn, en mijn vrienden waren dan teleurgesteld bij wijze van spreken. En als ik dan een keer koos, een avondje met vrienden, ja, dan stelde ik het gezin weer teleur en, en het werk. En zo, zo kon het nooit goed zijn, zeg maar, wat je deed. Want, want je stelt altijd wel een partij teleur als je gewoon durft te kiezen voor jezelf uiteindelijk. Maar, ja. ja, ja. Maar er kwam een, uh, een
0: omslagpunt
1: in het leven. Abrupt einde, ja. Ik had een, 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 ja, wat, wat pijn aan mijn scheenbeen en daar zat een verdikking op. Maar um, ja, ik was natuurlijk gewoon aan het werk en carrière aan het maken. Dus ik had niet echt tijd om daar iets mee te doen... En ik krijg het En het ook volledig. En dan ik, ja, je een stressvolle tijd achter de rug met die scheiding. En je bent aan het werk en het is allemaal druk. En straks, als er, weet je, zo'n magisch woord, en later, later als er rust komt, dan, eh, ja, dan laat ik er wel naar kijken. Als het dan nog is, maar waarschijnlijk is het dan gewoon weg. En eh, ik was in die tijd ook heel van het auto rijden. Ik was in Frankfurt een project aan doen. En in plaats van dat ik altijd in een vliegtuig zat, zat ik in, in de auto te rijden. Dus en ik ook, okay, ja, dat is gewoon een overbelasting van die spier. En zo probeerde ik het allemaal maar eh, te normaliseren of rechtvaardigen. Wat. Er aan de hand was. Um, maar dat werd eigenlijk steeds erger. En die bult werd steeds groter. En uh, na anderhalf jaar besloot ik toch naar de,
0: naar de dokter te gaan. Wat
2: anderhalf wat? jaar? Dat is lang
0: wachten. Ja. Je. Ja. Ja. Oh. ja. wat voor, wat voor een bult? Ja, even. We zijn een podcast aan het maken. Dus ja. we zijn, moeten we ons visueel iets voorstellen. Ja. Nou, en ja het dan over een pingpongbal? Of al, nou nee, het...
1: misschien mee. Maar nee, dat liep, dat liep redelijk uh, vlak op en weer af, zeg maar. Maar vanaf... Uh, ja, een centimeter of tien onder mijn knie tot, uh, tot iets boven mijn, uh, boven mijn enkel. Daar ontstond een, uh, ja, een verdikking, zeg maar. Uh, uh, ja, in die spier naast je scheenbeen.
0: Hm.
1: Ja, geen tijd. En, en ook, uh, hm. ook geen pri. Dat is eigenlijk hè, geen prioriteit. Ik denk, ja, dat, is, dat, dat gaat wel heel erg Ik heb gewoon dus, echt uh, heel,
2: heel lang mee gelopen.
1: Ja. ja. Ja, net had ik mee gelopen. Hm. Ja. Ja, ja. 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 En toen besloot ik na anderhalf jaar naar het ziekenhuis te gaan. En. Um, uh, ja, kan ik me nog herinneren, ik moest een scan en wij maakten die bij GE natuurlijk ook, die MRI-scanners, maar dit was op een Philips-apparaat. Uh, dus misschien <laughs> heeft dat de diagnose nog wel enigszins, ja, Maar ja, die scan gedaan. Ik moest een röntgenfoto laten maken daarna, dat stond niet op mijn briefje. En ik heb me aangekleden en de radioloog zegt hou je telefoon in de gaten, want ze gaan jou bellen voor de, voor de uitslag. Ja, die mag natuurlijk niks zeggen. Die ja, ja, ja. Nee, mag
2: niks zeggen. Nee, zij
1: mocht niks zeggen. En eerst zei ik van, je hoeft me niet te bellen, want ik ben gewoon aan het werk. We hebben over twee weken afspraak en dan kom ik wel langs en dan hoor ik het wel. Maar dat is me vier keer verteld, van hoe die telefoon in de gaten. Want we gaan, jou, ja, we gaan jou bellen voor die uitslag. En had
2: jij toen zoiets van, oh oh.
1: Ja, nou, ja. ik dacht wel, het is niet goed. Mm -hmm. En um, als je het over hart en hoofd hebt, zeg maar, en over uh, uh, die emotie die ik zo uitsloot en rationeel bezig was... Um, dat was natuurlijk wel al... al ja, ook vanwege de scheiding en het alleen zijn. En, en, en nu met dit weer... kwamen er wel een soort gevoelens en emoties... naar me toe. Van, oh, dus ergens leefde wel iets. En toen ik dat hoorde, wist ik heel diep van binnen... van ja, dit, dit, dit is echt niet goed.
2: Missenboor. Maar ik durf daar
1: niet naar te kijken. Dus schuif het maar weg en zet je rationele... brein me weer aan en zeg... luister mevrouw, we hoeven niet te bellen. Hmm. Ik uh, kom over twee weken wel langs. En toen haal ik mijn kinderen op. En tijdens dat uh, weekend vertel ik mezelf van, ja, weet je, voor hun is dat vast superspannend... maar voor mij valt dat wel mee. Ik ben wel, ben wel meer gewend. Ook alleen maar om er maar van weg te kijken, eigenlijk. Hè. Achteraf, mm -hmm. dat, dat was gewoon een soort instinctief mijn, mijn reactie op wat er, wat er gebeurde. En toen, ja, op maandagmorgen uh, kreeg ik een telefoontje... had ik net mijn kinderen afgezet bij hun moeder... die gingen weer naar school. En ik rijd uh, op weg naar mijn werk. En de arts belt en... Uh, ik blijk een kankertumor van 20 bij 5,5 centimeter zo. in mijn onderbeen te hebben. En om je overlevingskans te vergroten, moet u direct aan de slag. Hmm. En dat, Uw
2: overlevingskans te vergroten. Ja,
1: dat dus is ik dacht, dit is een, dit is een oefening. Hmm. Ja. Ik dacht, dit is het volgende offer wat je hebt moeten brengen om een doel... wat vanaf dat moment helemaal geen doel meer was.
0: Maar die hmm. kwam dus wel zo binnen dat je het meteen wist. Direct. direct.
1: Boem. Ja, ja.
2: Dat is echt zo'n scheidingslijn in je leven, denk ik. Ja. Zo'n zo leven voor dat telefoontje en het leven erna, denk ik. Helemaal, of iets? Ja. ja.
1: En wat er heel erg veranderd is, ook wel een mooie, mooie link naar waar wij het over hebben natuurlijk. Um, vertel ik een zaal ook vaak. Rij, ik, ik geef veel lezingen en dan, dan vertel ik iedereen van, je, dat wij dit leven niet gaan overleven. Dat is geen geheim voor ons ja. allemaal, denk ik. Maar geconfronteerd worden met je eigen sterfelijkheid, dat doet echt iets met je. Dat je denkt van, weet je, het leven is inderdaad, zoals ze dat altijd zeggen... maar het is inderdaad zo fragiel. En het kan zomaar iets anders
0: zijn. En wat voelde je op dat moment? Je had die meneer of mevrouw aan de telefoon, die ja. dokter...
1: Ja.
2: Je moest de wat? auto aan de kant zetten, toch? Ja, ja.
1: ja. zet de auto aan de kant... en we moet een belangrijk gesprek hebben, zei hij.
0: Oh, dat, dat, dat zei hij erbij? Ja. Dus,
1: uh, toen wist ik eigenlijk wel.
0: Maar wat, 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 wat voel je dan hartkloppingen? Wat, wat, wat gaat er dan door je heen? Of hoe? Nou, ik
1: heb echt tegen mezelf gezegd... toen hij zei van... zet de auto aan de kant... we moeten een belangrijk gesprek hebben... toen dacht ik echt oké okay, aan deze pleister... Moet er helemaal vanaf. Weet je waar ik, waar ik allemaal van weg heb gekeken de laatste jaren? Ik, ik kan daar nu niet meer omheen kijken wat er ook gebeurt. Terwijl
0: je de auto naar de zijkant aan het ja. rijden was. Ja, en
1: gaan proberen voor te bereiden op: oké, okay, wat, wat gaat er? Wat gaat die boodschap zijn? En eh, nou ja, weet je, ik had er nooit gehoord van, van een tumor van 20 bij 5. En ik wist dat het er anderhalf jaar zat. Ik denk, ja, dit is, dit is afgelopen. En eh, ik had ergens wel heel veel. Eh, ja, ik vind het spijt dat dit zo'n zo, zo moeilijk woord... want het is niet meer, niet meer terug te draaien... niet meer te veranderen... maar ik, ik bedacht me wel van... ja, wat laat je eigenlijk na? Nou, hoe hoor je eigenlijk herinnerd? En zoals ik de laatste jaren bezig ben geweest... Dat, dat staat zo ver af van wie ik eigenlijk ben... en dit is wat de kinderen hebben gezien... en dit is wat mijn sociale omgeving heeft, heeft gezien. En ik dacht altijd... later de tijd te krijgen om dat wel weer te herstellen. En natuurlijk een idiote gedachte... Hè, maar dat was zoals ik mezelf geprogrammeerd had of zo... maar ja als later in één keer vroeger komt... we schuiven dat allemaal maar voor ons uit... en we willen er niet naar kijken... en straks als, eh, als dit jaar nog eens voorbij is... als deze promotie gedaan is... als dit project afgerond is... als ik dadelijk eens met pensioen ben... Tja. en dan, weet je, ineens krijg je die boodschap... ik was 34, ik bedoel, ja... ja. en dat heeft me zoveel, uiteindelijk zoveel geleerd... maar op, Want, op dat moment werd het heel donker, ja... ja Want het is nou drie, vier jaar geleden... Jaar. vier
0: ja. jaar geleden... dat is eigenlijk nog relatief kort geleden... Um, vanaf het moment dat je gebeld werd tot aan vandaag. Ja. En in die tussentijd is er heel veel gebeurd. Ook Absoluut. Los van het wat je net zegt, uh, wat er in je brein op dat moment uh, abrupt plaatsvindt.
2: En het hart.
0: En het, het hart. Ja. Nou, dat met name, denk ik. Ja. Ja. Maar um, oké, okay, dus, maar je moest je auto ook weer in beweging brengen. Ja. Als je snapt wat ik bedoel, want je ja. legt uh, de goede man of mevrouw uh, weer neer. Ja, hoe ben je naar huis gereden? Wat ben je gaan doen?
1: Uh, een hele lange tijd niet. Ik ben gewoon rond gaan rijden, proberen gedachten te ordenen... een soort plan te maken over hoe ik dit ga aanvliegen. Um, ik heb mijn, uh, mijn manager gebeld en mijn, en mijn baan opgezegd. Want ik denk, of... Hè? Hè? Meteen? Meteen? Ja. Oh. Ja, ik was nee, heel... nee, niet. Echt? Ja, ik, ik, ik ben sowieso redelijk uh, rationeel wel, hè? maar zo, uh, 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 dat is nog dat staartje van dat leven. En ik dacht, ik heb twee opties. Of ik heb nog heel korte leven... En dan is dat leven niet meer wat ik wil leiden de laatste tijd. Of ik heb nog heel lang te leven. En dan is dat leven niet meer wat ik wil leiden. Ik begreep in één keer... Weet je, ik schoof alles voor me uit. Want ik wilde, ik wilde dolgraag verbinding maken met mijn kinderen. Dolgraag sociale contacten hebben. Met mijn ouders goed, goed contact hebben. Dat. Maar iedere keer had ik, had ik de, de reden werk om te zeggen... weet je, Dat kan nu even niet. Laat me even tien jaar hè, of zo tien jaar verder zijn. Dan, dan heb ik mijn doel wel bereikt. En dan, dan kan ik dat allemaal doen. En ineens snapte ik, maar wat, een, wat een onzin gedachte is dat... om dat voor jou te schuiven. Ja. Ik, ik wil nu verbinding maken. Ik zei, ik zei dat net nog tegen je. Hoeveel uh, uitvaarten maak je mee... waar, uh, waar een zoon of dochter uh, vooraan staat... en vertelt dat, uh, dat ze zo'n geweldige papa hadden, omdat die een dikke villa had... en een Bugatti voor de deur. Maar hij was er nooit. Weet je, helemaal geen één. Het gaat alleen maar om de aandacht en de liefde en de verbinding. En, en dat schoof ik voor me uit. Dus dat was wel wat ik me realiseerde. Weet je, ik wil dat leven in ieder geval niet meer. En welk leven dan wel, vond ik wel heel erg lastig. Maar in ieder geval een leven waar het gewoon menselijk was. En waar, waar ik echt emotionele relaties had in plaats van alleen maar hele transactionele relaties. Weet je, jij krijgt iets van mij en dan krijg ik iets van jou en dan, dan houdt het op. Dat?
0: Ja, ja dat jij krijgt hoor. in jouw praktijk, uh, Stefanie, ook mensen die, uh, waarvan je hebt gehoord van, ja, dat die ook voor een bepaald soort uh, punt hebben gestaan. Maar die konden het daarna niet meer navertellen of die hebben het nog heel nee, even kunnen precies. vertellen. Ja, precies. Dus, uh, dat het dit... dan
2: te laat, uh, te laat is. Ja. ja, want dan hoor je ja. ook
0: dergelijke verhalen, toch? Of niet?
2: Ja, nou ja, dat... Um, uh. Precies wat jij uh, net zei, dat, een soort, dat je een soortement van deadline lijkt te hebben. Ja, maar later, dan ga ik meer tijd besteden aan dit en dat. En, maar wanneer is later? En wat is dan de deadline die je moet bereiken? Wat is dat dan? Is dat Een woordspeling, Stefanie, uh, de sorry. deadline. <laughs> ja, maar, <laughs> 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 maar is dat dan een banksaldo Of is dat dan een bepaald ja. uh, grote van huis? Wat, wat is dan... Die ja, ik gebruik toch nog een keer die deadline en da daar zijn mensen, eh, ik herken of daar drive. zelf ook wel dingen ja. in, dat je ja. gewoon daarna blijft streven en ondertussen, eh, maar op die snelweg blijft razen en, 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 en alles wat, waar je aan voorbij raast eigenlijk gewoon niet meer ziet. Ja, en en ik dat denk dat mensen
1: het ook externaliseren, hè? want uiteindelijk, wie bepaalt dan die deadline? Yeah. En wie stelt die dan? Maar yeah. op een gegeven moment lijkt het dat jij... een soort van slaaf van je eigen deadline aan yeah. het worden bent. Yeah. En want in het begin bepaal je dat zelf. Maar uiteindelijk lijkt je als niet meer... uit dat systeem te kunnen ontsnappen. Want dan denk je... Ja, de, ik, ik ben niets meer zonder dat. Ja, en, dat bepaalt en, wie ja, je bent. En echt het ja, worden van je eigen doelstellingen of zo. Ja, terwijl je ja, ook zelf voor die verandering wel, kan ja. zorgen. Maar heel
0: vaak gebeurt dat gewoon niet. Het is ook een bewijsdrang, denk ik, die, ja. die er toch in je systeem zit. Ja. Ja. En ja. je wil goed zijn voor de kinderen en je wil dat ze het straks ja, het goed hebben. En, vaak en, ook materieel. Je ja.
2: he. wil het goed doen voor de kinderen. Ja, dat klopt ja. zeker. Ja. Maar je
0: en, noemde net het woord connectie maken... Ja. Uh, connectie maken met jezelf in eerste instantie... voordat je dat naar je ouders of je kinderen of je vrienden kunt doen. Ja. Hoe, hoe, even los van dat je heel rigoureus hebt gezegd... ik stop met de baan die ik had. Maar hoe maakte jij uh, als eerste connectie met jouzelf?
1: Ja, weet je, de eerste week heb ik onderzoeken gehad. En um, uiteindelijk op die vrijdag gehoord dat, dat er geen <tus> uitzaaiingen waren. En die week is echt... Um, ja, echt een soort bubbel. Ik heb, ik heb daar hele lange wandelingen gemaakt. En dat, dat was heel emotioneel. En, en ook heel eenzaam. En wel heel zwaar, zeg maar. Maar vanaf het moment dat ik hoorde dat er geen uitzaaiingen meer... Dat er geen uitzaaiingen waren. En ik gewoon perspectief van leven had. ging er een knop om. En ben ik, ben ik heel erg positief geworden. Maar ben ik ook heel bewust met mezelf in, in gesprek gegaan. Van ja, hoe kan het wat er, er gebeurd is? Hoe kan dat ontstaan? En hoe ga je er nou voor zorgen dat je... Dat, dat je dat eerder opmerkt. En niet zozeer hè, een, een, een ziekte of diagnose eerder opmerkt... maar dat je eerder opmerkt dat je voorbij gaat aan wat je echt belangrijk vindt in het mm. leven. Zeg dat er maar.
2: eigenlijk eerst iets heel ergs moet gebeuren. Ja. ja. Dat je dat nodig hebt gehad om tot dit punt te komen.
1: Ja, en hoe ja. kan dat? En dat zie je natuurlijk ja. om je heen heel vaak. Hè. Mensen veranderen op het moment dat er een een andere... Heart Ja. of... Ja,
2: ja, ja life-changing
1: event. Ja. Ah, hoe, hoe, hoe,
0: hoe kun je... Um, of hoe konden ze zeggen dat, dat je schoon was, om even zo te zeggen, dat er geen uitzaaiingen was? Uh, dan moest er natuurlijk nog iets eerst gebeuren, toch? Want ze hebben geconstateerd dat er zo'n uh, flinke ja. tumor in jouw been zat. Um, ja, die, zal dan, die moest eerst verwijderd worden om te kijken of dat er uitzaaiingen waren, toch? Of niet?
1: Nee, nou ja, ik heb maandag die uitslag gekregen, de diagnose gekregen. Mm -hmm. Dinsdag en woensdag onderzoek. En dat was een punctie en een longfoto. Mm -hmm. En op het moment dat de longen schoon waren. Het is, het is weken, kanker, wat ik had, dus in die spier zat dat. En uh, schijnbaar zaait dat het makkelijkst, het snelst uit naar de longen. Dus als de longen schoon zijn, betekent dat er verder in je lichaam geen uitzaaiingen zijn. Dat, uh, dat, is, uh, dat was het protocol. En nou ja, dat is gevolgd. Um, en uiteindelijk um, ja, ben ik twee weken na die diagnose uh, ook geamputeerd. En de, de tumor was eigenlijk te groot om uh, beenbesparend te, te opereren. Dus hebben ze mijn onderbeen geamputeerd, heb ik afscheid genomen van, van mijn onderbeen. Ja,
0: ja want dat, dat, is, dat, ja, dat is het eigenlijk wel. Je neemt ook afscheid van een ledemaat, van, van ja. een stuk van je lijf. Ja. Ja. Dat is toch, lijkt me ook heel vreemd. Hoe is ja. dat?
2: Dan word je wakker uit de narcose en dan
0: ja, nou met nou je ja, een been. Ja. Een
2: half been. De ja, de been.
1: Ja. Ik werd wakker uit, uit de narcose. en ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik aan het silhouet van de deken zag dat yeah. mijn lichaam veranderd was. Ach, maar, ja, maar.
2: Kijk, echt kippenvel. Ja, ja ik durfde zelf
1: niet, niet goed te kijken. En ik kan me ook nog wel herinneren in die twee weken die ik had tussen diagnose en amputatie, dat, weet ik de eerste, zeg maar de eerste week, dacht ik van, oké. Okay, als dit ervoor nodig is om, weet je weer de, weer de oude gedachte. als is dit ervoor nodig is om te overleven. En, en, en ergens denk ik nog steeds, zo, als dit nodig is om gewoon verder te kunnen leven en contacten te daar met mijn kinderen en zoiets, hey, al hadden ze allebei mijn benen eraf gehaald, bij wijze van spreken. Dus zo, zo um, realistisch was ik daar ook wel in. Maar bij die laatste weken, toen het echt op aankwam, ben ik me wel gaan beseffen van, hé, hey, maar je gaat dadelijk gewoon een gedeelte van je lichaam missen. En... Um, een hele aparte gedachte. Je, je bekijkt met z'n allen uh, tien keer per dag in de spiegel... of, of je haar uh, goed zit yeah. en of je er nog goed uitziet te wassen. Twintig keer ons Nou, handen. je haar zit goed, hoor. Ja, oké, okay, dankjewel.
2: <laughs>
1: <laughs> maar maar je, je benen en je voeten... die jou gewoon overal naartoe dragen... en, en al, al van kinds af aan er voor mij zijn geweest. Ik was daar best wel ondankbaar voor, geloof ik. Weet je? Want je knipt wel je teenhagels en je wast onder de douche natuurlijk. Hè? Maar, maar heel veel meer... Veel minder dan, heel, dan andere ledenmaten. Dus ik dacht ook echt van, oh Germ, dat heeft me zoveel gebracht. En dan is hij dadelijk, uh, dadelijk weg. En toen hebben we ook de avond voor amputatie. Uh, 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 mijn zoon Mitch, die was bang dat ze mijn verkeerde been gingen amputeren. Oh, dus, oh,
0: oh, oh. Hadden een gesprek oh, over. Hoe oud is hij? En, uh,
1: toen was hij vijf. Oké. Okay. Dus uh, nou wordt nou hij over twee weken tien. Ja. Oké. Okay. En... Uh, ik zeg, nee, maar dat gebeurt niet, want de, de dokter zet er een kruis op en ik zet er zelf nog een kruis op. En toen, toen pakte die twee stiften en toen, heeft, toen hebben Vee, zijn zusje was drie, en hij hebben mijn hele been ondergetekend. Fantastisch. Ja, en ah, hebben echt met z'n drie afscheid genomen. En, en ik heb nog een foto, daar zitten zij echt heel trots naast mijn onderbeen van kijk eens wat we gekleurd hebben. Maar voor mij was dat super emotioneel ja. en intens natuurlijk, want ja, dat, ja, ja. dat was het afscheid, Eentje. zeg maar, ja.
2: Bijzonder. Ja, hè? ja. ja. en
1: eigenlijk is ook helemaal niet. Want eh, wel bijzonder, maar eh, dat, dat afscheid ook niet. Want ik, ik werd wakker, en eh, ja, mijn been was er nog gewoon, eigenlijk. Hè. Weet je, dat was er fysiek niet meer. Maar tot op de dag van vandaag voel ik mijn hele been en mijn hele voet, hè, de fantoomsensaties. Eh, en daar heb ik, door juist door dat afscheid te nemen en door daar zo bewust mee bezig te zijn, ik kan me nog herinneren dat ik de eerste dag in het ziekenhuis lag en dat het echt wel vervelend was. Hè, want dan heb je een koude voet of, as we speak, slaapt hij weer. Dat is het gevoel dat ik het vaakste heb. allemaal tintelingen in je voet mm -hmm. en zo. En toen dacht ik, ja, weet je, je bent er ook 34 jaar gewoon voor me geweest. En dan zou ik nu moeten besluiten van, tjak, eraf en je bent in één keer weg. Nee, weet je, je mag... Je mag er nog gewoon zijn. Bij me blijven. Ja, yeah, precies. Yeah. Dus ook wil je medicatie voor die uh, fantomen. Ik zeg, nee, weet je, ik vind het helemaal prima zo. Dus
0: je bent ik me gaan omarmen, zeg yeah. maar. Om aan andere ja. leermaten te praten. Ja. Ja. <laughs> ja. Gaan hem omarmen, ja. Inderdaad. <laughs> ja. Ja. Dat is bijzonder. Maar ik vind ook toch wel... Het moment met jouw kinderen vind ik toch ook wel ja. heel bijzonder, hoor. Dat, ja. de, dat doet heel veel met, uh, met het brein van, uh, van een kind. Want je hebt ze wel... Uh, toegelaten om daar, daar afscheid van te kunnen nemen. Ja. ja. En um, ja. Ja, ik denk dat dat voor de rest van hun leven ook heel belangrijk zal zijn. Dus ja, het voor de verwerking ja. ook, want anders kan het best traumatisch zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. ja.
1: Mitch was vijf, Vee was drie. Mitch heeft wel iets, iets um, um, <coughs> bewuster meegemaakt, denk ik. Hij heeft ja. ook wel, uh, hij, hij was heel erg helpen, zeg maar, ja, je zet de trombose spuit in mijn buik en uh, ik heb nog ook nog foto's dat die man verbinden is, want die stomt, die moet je zwartelen om, uh het slinken, is voor mij trouwens ik. heel normaal, hè? maar die stom is, zeg maar, ja. wat er nog overblijft ja. van je been. Moest je zwartelen om te laten slinken, dat er geen vocht in kwam en zo. Mm -hmm. En dan hielp die me mee. En Vee was er eigenlijk een beetje bang voor. Mm. Want ze durfde het niet meer bij mij op schoot en uh, zoiets allemaal. Ja, dat krijg je dat ja. toch. Ja. En dan wilde ja. ik heel zelfstandig zijn en uh, in, uh, in februari geamputeerd. En in, in juli wilde ik dan per se zelf met ze naar uh, uh, op vakantie gaan. Dus geen hulp, weet je, zelf doen. En dan kan ik me nog herinneren, had ik een camping hier in Nederland gewoon, En dan waren we s'avonds naar zo'n show aan kijken. En dan werd het wat spannend. En feest zat tussen mijn benen op de grond. En toen werd het spannend en toen pakten ze zo mijn... Mijn prothese vast om. Okay. Om houvast hem achter te verschuilen. Ja, Terwijl ik. Ja, nu ziet ze dat. Onderdeel van mij of zo. Yeah. En nou is het. Nou is het helemaal. goed. zeg ja, Nou is het accepteerd, ja, ja. Ja. ja, mooi. Ja. Want ja. hoe mooi. snel
0: kwam dat uh, erbij? De, 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 de prothese? Ja,
1: uh, zes weken na, na de
0: operatie. Ja, het moet eerst genezen
1: natuurlijk. Ja, ah, ja. ja. Moet genezen. En, en uh, je stom moet die, die druk aankunnen, zeg maar. Dus je gaat eerst opbouwen met. Uh, ja, ze noemen dat een liner, een soort siliconen kous die je eroverheen trekt om. Dat die, uh, ja, dat je wendende druk, zeg maar. En dan, uh, ja, toen prothese en dan leren lopen op, op de prothese heeft ongeveer tot, uh, tot juni geduurd. En, uh, maar ik heb er gelukkig nooit, nooit last van gehad. Ze dus doen smorgens aan en, en s'avonds uit. En, uh, ja, het werkt allemaal prima. Dus vrij snel
0: kon je dus weer. Je had toch weer moeten leren lopen. Ja,
1: ja. en daardoor ken ik het wa de waarde van het zetten van kleine stapjes nu enorm ja, ja. goed. Maar ik heb weer opnieuw moeten leren, moeten leren lopen. Ja.
2: Maar dan heb ik een vraag voor je. Ik denk Sorry. dat ik het antwoord al wel weet. Maar um, uh, je mag kiezen of je been terug in je oude leven of dit wat je nu hebt. Ja, 100% dit.
1: Ja. <laughs> ja, het heeft me echt meer gegeven dan dat het me gekost heeft. Ja. En het heeft fysiek wel een hoop gekost natuurlijk. Maar ik heb er zoveel meer voor teruggekregen. Mezelf op de eerste plaats. En dan de relatie met mijn kinderen. En ja, het hele... Weet je, ik ben mijn leven drastisch aan het versimpelen. En aan het verkleinen. En ja, en dat voelt zo goed. En dat is ook wat ik wil overbrengen aan het publiek. Hè? We maken ja. het dus allemaal wat makkelijker. En wat we, wat we net zeiden, wie, wie, wie bepaalt dan dat doel? En, en dat, dat doe je of, of dat doe je niet. En, en wat heb je nodig om om iets te veranderen. Nee. Dus heb je echt zoiets nodig ja. als ik heb gehad. En
0: ging het dan eigenlijk om het been? Of om datgene wat erin zat? En, want ook dat nog... heeft je denk ik aan het denken gezet. Want het been is nog... Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Daar hebben we net van ja. gehoord. Maar ja, de boodschap die in je been zat... om maar even zo te zeggen... Ja. dat was er eentje met uh, veel impact. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En, en dat klinkt heel raar. Maar
1: eigenlijk ben ik er heel dankbaar voor... dat dat, dat, dat gebeurd is. Dat dat, ik had die, die wake-up call nodig. En als je mij een... Uh, blinde dame had gegeven... had ik twee weken in het ziekenhuis gelegen... en dan was ik daarna weer vrolijk doorgegaan. Dus het moest ja, wel krachtig genoeg veranderd. zijn... maar blijkbaar mocht ik nog wel... Eh, kreeg ik wel nog een kans, zeg maar.
2: Dat ja, is misschien een lastige vraag... maar heel eerlijk, heb, heb je nooit... zelf voor de kop gestolen van... godverdomme had ik maar wat meer aandacht aan mezelf besteed... had ik er niet anderhalf jaar mee rondgelopen... was het misschien wel... Uh, spier of heet Het beenbesparend uh, gelukt. Ja... Als je hmm. vandaag de dag in die situatie zou komen... zou je waarschijnlijk veel beter voor jezelf hebben gezorgd. Ja, maar ik, ja. ik
1: sta ook veel meer in verbinding met mezelf. Ja. Ja. Het is het niet lastig
2: om, om, om dat te, te verwerken of te accepteren van jezelf... dat dat gegaan is zoals het is gegaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Weet je, die, wat ik net ook al zei, spijt vind ik een redelijk ja, zinloze emotie. Ik weet niet, hè? er is niks meer aan te veranderen. Je kan beter je lessen eruit ja, leren. Dus en dat is ook waar. wat ik, wat ik heb gedaan. Weet je, ik mm. heb, ik heb vooral geluisterd naar die lessen. En in het begin kan ik me nog herinneren dat ik wel zei van, uh, waar ik het meeste last van heb, is dat ik had verwacht dat je lichaam je wel signalen geeft als je. Dodelijk ziek bent. Mm -hmm. En nu, achteraf, vier jaar later, zei ik: Ja, maar mijn lichaam heeft we wel degelijk een hele hoop signalen gegeven dat ik dodelijk ziek was. Maar je moet er ook naar willen luisteren. Ja, je
2: hebt ze genegeerd. Ja, kwam niet uit. Precies. Ja. Ja. En
1: nu geloof ik erin dat ik daar naar luister. Je, ik zou zo in verbinding met mezelf dat, ja, de, daar luister ik wel naar. Ja.
0: Maar dat is met terugwerkende kracht. Wanneer ja. kon je dat, dat proces inzetten voor jezelf? Het verbinden met jezelf.
1: Ja, vanaf het begin wel. Ik heb uh, um, ook in het revalidatiecentrum heel veel tijd alleen doorgebracht... en heel veel nagedacht over wat ik nou eigenlijk wilde. En, uh, en dat zeg maar. Ik ben toen wel nog in een, uh, in een sporttraject, een topsporttraject terechtgekomen... waarbij uiteindelijk, ik, ik merkte dat um, me dat vooral heel veel vertrouwen teruggaf... in mijn eigen lichaam. en, Maar ook wel ergens uh, uh, even de gedachten aan de kant... Zetten, dus misschien wel weer een soort van vlucht uh, ging zijn. Um, maar ik had wel aangeleerd om iedere keer als ik een scan heb om te kijken of de kanker nog steeds weg is. Inmiddels één keer per half jaar. In ieder geval met mezelf in gesprek te gaan. En na te denken over hey, wat je aan het doen bent. Is dat nog wel wat je wil? Of moet je verandering doorvoeren? En um, eigenlijk toen ik, het moment dat ik besloot te stoppen met, uh, met het sporten. Dat was het moment dat ik dacht van ja weet je. En nu mag je jezelf gewoon accepteren en omarmen zoals je... Bent en ben je vandaag precies daar waar je, waar je vandaag moet zijn. He, want, want ik kom uit dat werkzame leven waar ik iedere keer de overtreffende trap zie. Ik, ik word geamputeerd. Ik ga in een of ander sporttraject belanden. Ik waar ik ook iedere keer de overtreffende trap zie. Eigenlijk alleen maar om de weer dat bestaansrecht of, of goed genoeg zijn. Voor wie dan ook. He. Waarschijnlijk gewoon voor mezelf. Maar dat. En toen ik besloot van hey, maar weet je, dit doet er niet toe om... Um, van jezelf te houden en, en om een waardige persoon te zijn, zeg maar. Ja, toen ik dat durfde los te laten, toen, toen heb ik dit wel echt uh, gewoon omarmd. Ja, en dat wil niet zeggen dat ik niet meer ambitieus ben en dat ik uh, geen ontzettende drive heb en, en dat. Maar ik ben wel veel, er is wel veel uh, rust ontstaan.
0: Die drive die je had, nou, die heb je ons omschreven. Die was, uh, dat was een rollercoaster. Je, uh, je was. Um, Heel erg tot op het... Ik wou het zeggen, tot op het bot ge... <laughs> okay. Ja, er zit echt van podcast. Die
2: deadline was voor mij en deze is voor hem. Ja, ja
0: oké. Okay. <laughs> tot op bot oh, 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 uh, Sorry, luisteraars. Uh, <laughs> zo bedoelde ik het niet. En uh, jij vergeeft het me toch ook wel. Absoluut. Ja, ja. Gelukkig. Um, maar, um, oké, okay, daar heb je afscheid van genomen. En in die auto, toen je het bericht kreeg... toen heb je ook resoluut afscheid genomen. Als het over afscheid gaat van je baan... was meteen ook geen discussie mogelijk. Ja. Nou, de stappen daarna hebben we gehoord. Hoe is dat nu? bedoel, je, um, je, je doet nou veel lezingen geven. Uh, je baan heb je niet meer die je had. Um, waar ga je je nieuwe uh, ambities in zoeken?
1: Ja, in mensen bereiken en impact maken... Ik, ik, ik voel dat we in een, in een maatschappij leven die, die wel aan het kantelen is. Hè. Mensen worden steeds meer zelfbewust en, en maken steeds meer keuzes die passen bij hun gevoel anders dan bij hun ratio, zeg maar. En eh, weet je, mijn, mijn sprekerscarrière is een jaar of drie auto, dus dat valt nog wel mee. Maar eerst anderhalf jaar vertelde ik mijn levensverhalen. Ging het om mij, was ik de held van de avond en ja, deelde ik mijn leven en mijn lessen. En daarmee maakte ik impact, daarmee inspireerde ik, maar daarmee kreeg je ook dat mensen na een tijdje zeiden van, ja, jij had een interessant verhaal en dan blijft het heel extern. En dat heb ik gemerkt en waar het in het begin misschien ook gewoon helend voor mezelf werkt, hè, want iedere keer het verhaal vertellen, maar ook de lessen die ik had geleerd, want dat had ik ook nodig om dat steeds maar weer aan herinnerd te worden, van ja, ik ben dankbaar, ben in het nu, kijk wat er om je heen gebeurt, dat soort dingetjes. Maar een anderhalf jaar geleden merkte ik, ik, ik mis de daadwerkelijke impact, want Um, en commercieel niet slim... maar jij mag mij gewoon als persoon vergeten... als ik jouw leven maar heb veranderd. Dat is, eigenlijk het, dat is eigenlijk mijn missie. En om die impact te maken... moet ik niet meer de held zijn... maar moet die held in de zaal zitten. Weet je moet het om jou draaien en niet om mij draaien. En moet ik in jouw leven spreken en niet in mijn leven spreken. En is mijn verhaal een verhaal... waar we een hele op aan kunnen ophangen... waar we de zaal kwetsbaar mee maken... maar uiteindelijk gaat het om jou. En wat ga jij nou doen? En als ik door mensen te laten nadenken... over wat wil je nou eigenlijk en wat doe je... en hoe ver ligt het elkaar... En wat gaat dat ene ding zijn om kort bij uh, jouw, jouw eigen zielsmissie te komen, zeg maar? Wat gaat dat zijn? En dan on the spot een, een call to action uh, hebben. En, en dat is wel de missie waar ik, daar ben ik nog niet klaar mee. Weet je, ik, ik wil nog meer impact kunnen maken op, mm -hmm. op, op, op ja,
0: mensen. Maar dat klinkt, dat klinkt bijna als een, uh, ook wel een spirituele ambitie.
1: Uh, ja. Missie. Ja. Of missie. Mm. Ja. ja. Ja, ik, ik, wat ik zeg, ik denk dat de wereld aan kantel is wel, maar, maar mensen zijn zo afgedreven van zichzelf en hebben geen idee meer. Weet je, wat, wat vind je nou zelf leuk en niet leuk? En waar, wat is nou je eigen mening? Weet je, wat sta je echt fundamenteel ja. achter en waar niet? En de tijdsbesteding op een dag, is het wel echt zoals je je dagen wil slijten? Of denk je van, later als? Dat... Mm -hmm. Nou realiseer je dat, dat je punt één dat volledig zelf controleert en zelf besluit dit iedere dag weer opnieuw te doen. Er is niemand anders die, die dat voor jou kan besluiten als alleen jijzelf. En ja, alle keuzes hebben gevolgen en kunnen ook gevolgen hebben voor je omgeving. Maar jij bent in de lead. Weet je. En als jij s morgens opstaat en bepaalt weer diezelfde dag te hebben die je gisteren had die ook niet leuk was. Dat doe je allemaal zelf. En het is heel moeilijk om daaruit te stappen en heel moeilijk om het anders te gaan doen. Maar dat begint bij het zetten van de eerste stap. Wat ga ik vandaag doen, zodat eh, volgende week er anders uitziet? En wat ga ik volgende week doen, zodat de week daarna er weer een beetje anders uitziet? En zo kleine oh ja. veranderingen in je leven ja. door te voeren. Om gewoon korter ja, bij jezelf te komen. En contact te maken met jezelf. Dat.
2: Ja, nee, ik, ik zit hier met open mond te luisteren. Mij, ja, mij, mij boeit dit enorm. Mij raakt dit ook heel erg, moet ik zeggen. Maar um... Uh, ik, ik vind ook dat jij het op een hele goede manier overbrengt. Komt echt binnen. Uh, dit is, dit is een, een gave die niet zomaar na jouw ongeluk... of ongeluk, nou, nou ja, best wel ongeluk. Oh, toch wel, <laughs> ja. Uh, um, ontstaan is. Ik neem aan dat je die gave daarvoor ook al had. Of, of, want je bent een befaamd spreker...
1: Nou ja, ik gaf wel presentaties en mm. daarbij heb ik wel altijd wel iets met taal gehad. Want ik vind de woordkeuze dus heel belangrijk omdat die een bepaald gevoel en een bepaald, ja, echt een bepaalde betekenis hebben. Net een beetje een verschil kunnen kunnen maken. Dus de manier waarop je iets vertelt is, uh, is zeker zo belangrijk als de boodschap die er die erin zit, denk mm. ik. Uh, en daar ben ik best wel gevoelig voor. Ja, maar maar ja, dit is ook wel iets wat ik nu zeker de laatste tijd heel erg aan het ontwikkelen ben. Want juist om mensen te kunnen bereiken en aanspreken... Ja, moet je wel laken. een taal spreken ja. die, die aankomt.
2: En als, als jou, jouw baas van, van het bedrijf waar je eerst werkte... Die, die zit in de zaal en die hoort het verhaal. Denkt hij dan, hé, hey, die man die ken ik... want die heeft voor mij gewerkt? Of heeft hij zoiets van, dat is complete, complete vreemdeling voor mij?
1: Um, nee, ik denk dat hij wel zegt... hé, hey, die man die ken ik, die heeft voor mij Toch gewerkt. Ja? Ja. En ik okay. denk ook dat ze ergens wel zien dat... Ik nog, nog wel in een, nee, een soort van dezelfde persoon ben, maar, maar wel op een heel, andere, een heel ander gebied of zo. Ja. Mm. Ja, ik ben, ben ook daar wel... Um, ja, ik was wel redelijk amicaal en zo ook wel daar, in, in ieder geval in het interne team. En uh, had ook wel goede gesprekken met mensen, geloof ik. Mm. Dus dat is wel overeind gebleven, ja.
0: Ja. Hoge gunningsfactor. Mm. Ja, denk <laughs> ik, ik, ja. 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 Mm. Dan gaan we... Um, 40, 45 jaar de tijd en je komt in de herfst van je laatste ja. van je leven van, van, je, van je laatste momenten. Hoe wil jij herinnerd worden?
1: Eh, als de persoon die er is voor de mensen die hem maar zijn. En het is een heel klein groepje mensen, maar daar wil ik daar wil ik er ultiem voor zijn. En, en gewoon puur en, en eerlijk. The, the what you see is what you get En Weet je, vaak wordt er ook gedacht, ook als ik, als ik wat post of zo, eh, ik, ik stop met het, eh, met het doen van dingen die ik niet meer leuk vind. Weet je, en, da en daar geloof ik niet in, hè? Want, want zonder zwart geen wit, zonder, eh, zonder leven geen dood, zonder eh, niet leuk is er ook geen leuk. Dus zeker zijn, en, en ik ben ook wel eens een keer eh, wat minder positief, en, maar wel altijd gewoon puur en, en the what you see is what you get. Ja, want ik denk dat we daar allemaal op kunnen vertrouwen dan, eh, ja.
0: Het is echt Zo een, een enorme twist in je leven gekomen. Dat is, dat is duidelijk. Ja. Ja. Ja.
1: ja. En ik vier het leven
0: veel meer daardoor.
1: Hè? Ja. Want ook wel, uh, wat is afscheid? Uh, hadden we het over. Afs volgens mij, uh, als, als mensen je niet lief hebben... of als je dingen niet lief hebt, dan is er ook geen afscheid. Hè? Want dan, dan geeft niemand trood omdat nee, nou, je er niet meer bent. dat maakt niet uit. Dus, nee. uh, ja, hetzelfde als bang zijn voor de dood, het betekent in mijn ogen vier het leven iedere dag die je nog gegeven is. En, en dat is wel wat de les die ik heel erg geleerd heb. Hè. Ik, ik waardeer het leven zoveel meer. Ik ben helemaal niet bang voor, voor de dood. Het betekent juist dat ik iedere dag alles uit mijn leven wil halen. En ik zie ook wel mensen om me heen die ja, eigenlijk is gewoon angstig zijn voor afscheid of de dood of wat dan ook. Mm -hmm. Waardoor dat ze de volle potentie van hetgeen wat ze nu gaan doen zijn volledig missen. En dat, mm. is, ja, dat is ook wel jammer. Dus vier vooral gewoon
0: het leven. Ja. Maar we, wij jou danken voor een hele fijne ja, podcast. Ik wil je ook heel doen. inspirerend, ja, dankjewel. Heel erg dankjewel. En tot zover deze aflevering van Wat is afscheid? Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.